0: Hallo und herzlich willkommen zur 240. Ausgabe des Persönlichkeitstalk-Podcasts. Der Podcast für Inspiration, neues Denken und bewusst persönliches Wachstum. Und ich freue mich heute ganz besonders wieder einen sehr spannenden Interviewgast in diesem Persönlichkeitstalk-Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch, auf dieses Interview, weil er setzt sich ein für ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Und da bin ich gespannt, was es hier alles auch zu besprechen gibt und was ihr hier alles für euch auch weitergeben kann. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute im Persönlichkeitspodcast begrüßen zu dürfen, Carsten Stahl. Carsten, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Hallo, sofern ich das immer möglich machen kann, gerne. Ähm, wir haben besprochen, wir machen es heute anders. Normalerweise moderiere ich meine Interviewgäste an, stell sie vor. Aber wir haben heute gesagt, wir machen das anders. Du machst es selbst, weil du zu dem, was du machst und was dich bewegt, wahrscheinlich das sogar noch intensiver und äh, vor allen Dingen noch klarer weitergeben kannst. Und deswegen bitte ich dich gerne, heute mal dich selbst im Persönlichkeitstalk-Podcast vorzustellen. Okay,
1: dann mache ich das mal. Ja, mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Stop Mobbing und Bündnis in Deutschland. Ich bin 48 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und Bürger dieses Landes. Und ich bin der der in Deutschland das Thema Mobbing in das Bewusstsein unserer Gesellschaft bringen will. Das mache ich seit acht Jahren und viele von Ihnen haben mit Sicherheit schon von mir gehört oder gelesen oder sind durch Dinge aufmerksam, kommen, aufmerksam geworden auf Mobbing, die ich losgetreten habe. Mobbing ist ein gesellschaftliches Geschwür. Es frisst sich durch alle sozialen Schichten und das Gefährliche an Mobbing ist, es ist tödlich. Mobbing tötet jeden Tag Menschen, besonders Kinder sind sehr anfällig für Suizide. Und wenn ich Ihnen sage, im Laufe dieses Podcasts, wie viele Menschen das bisher waren und wie viele Kinder und Menschen es betrifft, dann werden Sie erschrocken sein. Mein Ziel ist es, mit diesem Podcast mitzuhelfen, dass Sie nicht mehr es akzeptieren, es für sich selbst ins Bewusstsein rücken, wenn Sie es sehen und hören, nicht wegschauen, nicht schweigen und nicht dabei mitmachen, weil Sie dann wissen, wie gefährlich es ist. Es gibt in Deutschland mittlerweile TV-Sendungen und auch Prominente, die haben ihr Business darauf ausgerichtet, dass Mobbing, ein Teil ihrer Sendungen oder sogar der Grundlage ihres Erfolges ist. Ich finde das beschämend, ich finde das empörend. Es ist verantwortungslos und es ist sehr gefährlich. Gerade jetzt, das können Sie alle googeln, ist wieder ein junger Mensch, 25, zu Tode gekommen. Und da können Sie genau sehen, dass es Mobbing jeden treffen kann. Die Frau war in der Öffentlichkeit, sie war sehr schön. Sie hatte ein junges Kind, einen sechsjährigen Sohn. Sie hat sich erst das Leben genommen, weil eine Flutwelle von Hetze, Mobbing, Hass, Bedrohung von, von Gewalt und Mord legen sie losgetreten wurde. Unterstützt durch viele unwissende, mitmachende, mitlachende, naive, dumme Menschen, die nicht besser wussten oder einfach nicht überlegt haben und durch welche losgelöst und durch die Medien multipliziert, die damit ihr Geld verdienen. Ich persönlich sage Ihnen, das ist verwerflich, unmenschlich und gefährlich. Aber wer trägt die Schuld daran? Wir alle als Gesellschaft, weil wir es dulden, weil wir es akzeptieren, weil wir nicht aufschreiben, und weil wir solchen Portalen und Menschen eine Bühne geben und sogar noch applaudieren oder sagen, naja, dann ist es halt so. Nein, ist nicht so. Und jetzt ist Stopp damit. Deswegen gibt es stop Mobbing, eine bundesweite Kampagne, die ich seit, seit mehreren Jahren vertrete. Seit acht Jahren mache ich diese Arbeit. Diese Kampagne ist mittlerweile bundesweit, weltweit bekannt. Ich rede im Bundestag, ich rede in Landtagen und in den Medien. Ich bin ein Mensch, der unbequem ist für den einen oder anderen, auch Verantwortlichen. Aber unbequem ist immer die Wahrheit.
0: Und die Wahrheit ist, Mobbing tötet Menschen. Carsten, du hast schon ja sehr, sehr viele Punkte jetzt angesprochen, die, glaube ich, wichtig sind und die für uns alle, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema sind. Und lass uns gerne dann einfach bestimmte Punkte nochmal vertiefen. Ja, du hast ja gesagt, du machst das jetzt schon acht Jahre sehr, sehr intensiv, auch mit sehr, sehr viel Engagement, wenn man dich verfolgt. Ähm, aber was auch wichtig ist, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, über den du ja offen sprichst, äh, wie bist du dazu gekommen? Weil du ja auch so eine eigene Vergangenheit, so eine eigene Geschichte hast, die dich, glaube ich, einfach so in diese Richtung viel sensibler einfach mit diesem Thema noch umgehen lässt, wie vielleicht beim einen oder anderen. Ähm, willst du über diesen Weg, über deine Geschichte auch noch was erzählen? Weil ich glaube, dann kann man es vielleicht auch noch besser einschätzen und besser verstehen, das Ganze. Okay.
1: Grundsätzlich ist es so, man kann sich natürlich Wissen aneignen. Man kann studieren. Man kann sogar Professor werden und das kann man alles machen. Aber das wichtigste zu Wissen ist nicht die Theorie, sondern das Leben. Das Leben macht die Experten des Lebens. Ich mag keine Titel haben, aber ich habe Mobbing über 48 Jahre studiert. Warum? Und wo habe ich denn meinen, wo war denn meine Universität? Die Straße, das Leben. Und wo sind meine Zeugnisse? Wollen Sie die Narben sehen an meinem Körper? Von Gewalt durch Mobbing? Ich habe diese Namen. Das sind meine Zeugnisse der Geschichte. Ich bin, bin eine Person, die das selbst erlebt hat. Nicht hätte, könnte, wollte, sollte. Ich habe es erlebt. Ich weiß, von was ich rede, weil ich selber als Zehnjähriger drangsaliert, schikaniert, gedemütigt, getreten, geschlagen, sogar in eine Grube geschmissen und angepinkelt wurde von fünf anderen. Ich bin jemand, der mit zehn Jahren sich das Leben nehmen wollte, der sterben wollte. Ich habe Mobbing nicht in der Theorie erlernt. Ich habe Mobbing an meinem Körper gespürt. Das hat mich mein Leben lang gefolgt, verfolgt. Mobbing, Gewalt, Hass, all das sind Dinge, die mein Leben geprägt haben. Ich bin jemand, der genau weiß, was Mobbing mit einem Menschen macht. Und wie man vom Mobbing-Opfer zum Mobbing-Mittäter und zum Mobbing-Täter wird, nur um dazuzugehören, Aufgrund der Gruppendynamik und des Gruppenzwangs. Wenn mir heute jemand erzählen will, dass man nur ein Experte ist, der einen Titel hat, dann habt ihr nicht verstanden, um was es geht. Die, die Titel mögen schön sein, die sehen gut aus. Aber ein Titel allein sagt nichts über den Menschen aus. Wer ist denn der Beste oder derjenige, der zum Beispiel am meisten über Rassismus sagen kann? Wer ist denn der Experte? Der Mann, der Rassismus studiert hat oder die Frau, die da sagen kann, ich bin der wichtigste Experte zum Thema Rassismus in Deutschland? Ist der wirklich der Ex wichtigste Experte, naja, ich persönlich frage dann immer, zeig mir mal deine Tätowierung. Der wichtigste Experte, wenn wir noch welche haben, die leben, die von Rassismus sprechen können, sind die Menschen, die heute noch leben, die den Holocaust überlebt haben. Und warum? Weil sie es erlebt haben, weil sie es selbst gespürt haben, wenn sie dabei waren, weil sie es hautnah am eigenen Körper wortwörtlich erlebt haben. Und so geht es auch mir. Natürlich kann man beides nicht vergleichen, aber es ist, ich bin jemand, der es durch eigene Erfahrung im Leben erlebt hat und halte heute, halte heute Seminare in Schulen, und Haftanstalten. Ich spreche, wie gesagt, vor Landtagen und Bundestag und ich berate mittlerweile die Politik, aber auch viele Professoren und, und, und bin an Universitäten, weil ich halt ein sehr lebendiger Mensch bin. Und jetzt kommt noch mein großer Vorteil. Ich bin millionenfach bekannt, beliebt und ich bin ein Vorbild für Millionen von Schülern. Es gibt den Schülern keinen Schüler, in der mittleren Grundschule oder also sagen wir mal, dritte, vierte Klasse oder Oberschule, alle, die mich nicht kennen. Millionen von Schülern kennen mich und Millionen von Eltern. Und damit habe ich einen direkten Zugang zu der Zielgruppe, die man noch davor bewahren kann und die man aufklären muss. Weil die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. Und wenn wir die heute abfangen, dann wird sich vielleicht was verändern. Denn weil man keine mobbing gemacht hat, in den Jahren zuvor, in den Jahrzehnten zuvor, ist es heute so schlimm. Ich kriege immer wieder die Frage, aber hatten wir das nicht schon immer? Hieß es früher nicht hänseln? Ja. Aber was hat sich denn verändert? Kein Moment. Hm. Was hat sich verändert? Wir haben es digitalisiert. Wir haben es in jedes kleinste Kaff in Deutschland gebracht. In jeden Winkel unserer Welt. Es ist digitalisiert. Und früher hat es eine Weile gedauert, bis man gehänselt, erniedrigt, das bedeutet ja das Gleiche, äh, in der Klasse wurde, dann blieb es in der Klasse und es war schmerzhaft. Aber heute mit einem Klopf so aus der Klasse in die ganze Schule, in die ganze Region. Und das, meine lieben Damen und Herren, Cybermobbing nennt man das, denn wenn es digitalisiert wird, ist der Grund, warum sich weltweit die meisten Kinder das Leben nehmen. Und jetzt kommen wir zu den nackten Zahlen, wenn immer wieder irgendwelche Leute, die gerne alles verharmlosen, auch in der verantwortlichen Politik, sagen bedauerliche Einzelfälle. Na, mhm. dann kommen wir noch mal zu den bedauerlichen Einzelfällen. Wissen Sie, wie viele bedauerliche Einzelfälle wir von Mobbing, Hass, Gewalt und Rassismus jede Woche, jede Woche an Deutschlands Schulen gesamt haben? Die Einzelfallrate beträgt in der Woche 500.000 bis eine Million. Ach, ohne Cybermobbing, nur normales Mobbing. Also Einzelfälle im Jahr zwischen 30 und 50 Millionen. Muss eine ganze Pandemie sein, wo wir gerade bei dem Wort sind. Aber das erzählt man den Eltern, damit sie denken, es betrifft nur sie. Und es ist bedauerlich. Nein, es betrifft alle. Sprechen Sie aber mit allen Eltern. Und Mobbing, von Mobbing betroffen zu sein, ist übrigens nicht nur, dass es ein Mobbing-Opfer ist, wenn man das Opfer selbst ist, der Betroffene. Nein, sind alle Opfer von Mobbing. Der Mobbing-Opfer, der Mitmacher und der, der es auslöst. Also alle sind Teil der Dynamik und nur zur Information. Alle Kinder in Deutschland ab der, in der Oberschule waren schon Opfer von Mobbing. Alle Kinder. Warum? Weil sie entweder in der Position des Betroffenen waren, sind dann oft zum Mitläufer geworden und teilweise sind dann welche zum Täter geworden. Es ist eine Dynamik, die sie alle vollziehen und heute ist das gar keine Frage mehr. In einer Zeit, in der wir leben, wo Hurensohn und Schlampe die meistbenutzten benutzten Schimpfwörter sind, egal welcher Herkunft, und einer Verrohung, dass selbst in den Medien Mobbing öffentlich gezeigt wird, dass selbst irgendwelche Pseudo-Komiker, die sich für sehr komisch halten, unter dem Deckmantel von Comedy und Satire, was das nicht ist, äh, Menschen zerfetzen, hetzen und anstreben, dort diese Menschen bloßzustellen und dann ihre Followerschaft, die Millionen hoch ist, außer Rand und Band auf diese Menschen Jagd macht. Mhm. Das ist Mobbing. Mhm. Und wenn man diesen Menschen das sagt, dann vereiern sie rum und sagen, nein, das ist Comedy. Ja, Comedy ist das. Wollen wir das doch mal so machen, dass es dich trifft? Oder vielleicht kannst du das noch ab, deine Frau, deine Kinder. Ob du das dann immer noch lustig findest? Mhm. Nee, solange es einen selber nicht betrifft ist es eben egal. Und so sind viele in unserer Gesellschaft, sie gucken weg, sie wissen es nicht. Oder das Bedauerlichste ist, 80% Prozent der Eltern wissen gar nicht, dass ihre Kinder gemobbt werden, weil betroffene
0: Kinder oft Angst haben, sich anzuvertrauen und sich schämen. Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, zum einen, Carsten, ähm, was dir selber so in den frühen äh, Jahren deines Lebens so widerfahren ist, und da natürlich du einfach auch ganz andere eigene Erfahrungen hast, wo du sagst, ey, ich, ich spreche über dieses Thema, ich begleite ganz anders, wie jemand, der das nur aus der Theorie irgendwo begleitet. Du hast ja bestimmte Dinge angesprochen, die so die, die Wurzel vom Mobbing bedeuten. Würdest du sagen, ähm, es gibt da noch mehr Wurzeln? Wenn ja, wie sehen die aus? Ist es einfach auch dieses Wegschauen, dieses fehlende Interesse, überhaupt nicht wissen, was teilweise passiert? Wie, wie würdest du das insgesamt noch sehen, dass sowas in dieser Dimension überhaupt so entstehen kann? Also Erstmal ist der gefährliche
1: Trend in unserer Gesellschaft klar zu erkennen, dass wir immer empathieloser werden, dass wir immer verroter werden und immer mehr egoistisch werden. Das liegt aber auch genau mit am Netz und am Zeitgeist, in dem wir leben. Höher, schneller, besser, weiter. Genau dafür haben Instagram und Facebook und mit den ganzen und den Medien auch gesorgt. So, das heißt, die Werte, die wir früher hatten, wie Respekt, Toleranz, Gesellschaft, Zusammenhalt, so wie es früher war, alleine schon die Tatsache, dass wir Gesellschaftsspiele gespielt haben, gibt es ja heute gar nicht mehr. Es sind alles egoman oder sie werden teilweise darauf hingezogen und das ist gefährlich. Und Mobbing hat fünf Grundpfeiler. Mhm. Da ist das, und die fangen schon sehr früh an, da ist das einfachste, das Beleidigen, die Worte, die zu Waffen werden, die einen Menschen zerfetzen und treffen. Dann ist das Schlagen und Treten, ja, die körperliche Gewalt. Dann ist das Subtile, Sachen wegnehmen, Sachen zerstören, ja. Dann ist das, was so massiv ist, das Ausgelacht werden, ja. Dass, über, dass ein Mensch dich auslacht und dich fertig macht.
0: Mhm.
1: Und dann ist das, was sehr oft in den Netzen passiert und eigentlich auch leider mehr verstärkt, so wie die Gewalt bei den Jungs zu erkennen ist, ist das Lästern, bei den Frauen zu erkennen, also bei den Mädchen. Und grundsätzlich fängt Mobbing heute schon in der Kita an. Es fängt damit an, dass keiner eingreift oder keiner es realisiert oder zumindest etwas sagt, nicht keiner. Es gibt natürlich welche, wir können es immer nicht auf alle beziehen, aber oft, ich will mal erklären, wo Mobbing schon anfängt, ohne dass die Kinder das auch wissen. Aber wir Erwachsene müssen es Ihnen ja mitteilen, lass das sein. Stellen Sie sich in der Kita vor. Ja, Zwei, drei Jahre, die spielen zusammen und spielen jetzt Fange. Ja, Und ein Kind rennt und fällt beim Fangen hin. Und fällt, unglücklich, fällt und weint. Und alle fangen an, mit dem Finger auf das Kind zu zeigen und zu lachen. ha <lacht> ha Wisst ihr, was das ist? Das Mobbing. Ohne, dass die natürlich, was sie wissen, dass es ist. Jetzt müssten doch die Erzieher sehen sagen, hey, wieso lasst du? Wieso lasst du? Warum hilft die ihm nicht auf? Und wenn diese Empathie schon nicht gleich geschult wird, das ist nur ein Teil. Da gibt es viele. Auch du, nein, das ist ein anderes Beispiel, auch aus der Kita. Oder sogar schon früher. Kann, im, im, kann uns allen auf dem Spielplatz passieren. Jeder kennt kind spielt, Kinder spielen im Sandkasten. Alle spielen sie harmonisch zusammen. Egal, welche Religion, welche Hautfarbe. Das sieht man oft. Ja? so Dann spielen die. Jetzt kommt ein neues Kind an, auf den Spielplatz. Und geht zu der Gruppe hin, so ein bisschen schüchtern, mhm. Geht da zu der Gruppe hin. Und steht da und sagt, darf ich mitspielen? Oder signalisiert. Und dann sagen die anderen... Nee, du darfst nicht mitspielen. Du bist doof. Und es geht das Kind weinend weg. Mobbing. Natürlich wissen sie es nicht, aber die Erwachsenen müssten jetzt hingehen und sagen, hey was macht ihr da? Das dürft ihr nicht machen, ihr seid alle hier. Entweder spielt ihr zusammen oder wir gehen. Die wissen das natürlich nicht, aber wenn wir dort schon nicht eingreifen, dann beginnen die unsere Kinder zu erlernen, es ist okay, andere auszugrenzen. Und Mobbing bedeutet, ausgrenzen, ausschließen. Die schlimmste Form des Mobbings ist übrigens nicht Schlagen und Treten. Isolation. Mhm. Nicht mit einem Kind sprechen. Ein Kind nicht beachten. Das ist das Schlimmste, was man einem Kind antun kann. Okay. Ja? Und es ist, es ist grausam, aber dann sie Kinder sind, wissen sie nicht, was sie tun. Aber es sind unsere unsere Pflichten, denen das beizubringen. Und wenn wir diese, diese Mechanismen nicht von klein auf auch machen und dann in eine Schule, in eine Grundschule weiterverleiten und mit einer, spätestens ab der zweiten Klasse haben die alle schon Handys. Und dann wird's digitalisiert. Und das sind die Präge, ja. Ja. Und wenn dann noch von den Medien, von den ganzen Online-Medien Leute wie ein Oliver Pocher gefeiert werden, ich meine, ich möchte, sorry, ich möchte im Strahl kotzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da sind einige dabei, die den Herrn vielleicht auch schon mal gesehen haben und über ihn gelacht haben. Na, dann schaut doch mal genau hin und hört mal genau hin, was er da macht. Nicht alles. kann ich sagen, dass alles so ist. Aber ein großer Teil ist genau dieses Thema. Mit Beleidigungen, mit extremen Bloßstellungen ist nur einer. Es gibt auch andere, die das machen. Was passiert denn bei Dschungelcamp? oft Erniedrigung. Bei Promise unter Palm. Ich habe dort Habsatz 1 angezeigt und habe gesagt, er hätte es Assis unter Palmen. Ja? Und damit meine ich die, die sich wie Asis verhalten. Sorry. Ja? Das kann doch nicht sein. Was bedeutet denn Assis? Asoziales Verhalten. Und was bedeutet Asozial? Nicht sozial. Sozial wäre, einer fällt hin, andere, andere helfen ihm auf, aber doch nicht, dass alle auf ihn eintreten. Das ist asozial. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Medien und vor allen Dingen müssen wir die Gesellschaft mobilisieren. Weil die, wenn die Gesellschaft sagt, wir schauen uns so eine Grütze nicht an, wir wollen sowas nicht sehen, dann gibt sowas auch nicht. Mhm. Und, und und so macht man es auch mit irgendwelchen Leuten, die das komisch finden und damit ihr Geld verdienen. Nein, man folgt denen nicht mehr, man man, man ermahnt sie oder lässt sie sogar sperren. Oliver Pocher würde sich wundern, wenn auf einmal mal 100.000 Leute gleichzeitig bei Instagram eine Beschwerde abliegen, liefern. Wisst ihr, was dann passiert? Mhm. Dann ziehen die den Stecker mhm. Dann ist er für ein paar Wochen gesperrt und wurde dann nämlich merken, oh, oh, ich muss mal reflektieren, was ich da mache. Der Mann hat wirklich zu mir gesagt, Carsten, was ich mache, ist kein Mobbing. Da habe ich gedacht, du, ich mache das seit acht Jahren. Ich war übrigens auf acht Beerdigungen von Kindern, die sie umgebracht haben. Zu einem Zug geschmissen, aus dem Fenster gesprungen und, 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 und. Und du willst mir erzählen, was Mobbing ist? Ja, das ist ja Wahnsinn. Was, was sind morgen die Lottozahlen? Ja, bist du auf dem Mars gewesen oder was? Vollkommen verstrahlt. Kann ich leider nicht anders sagen. Res, äh, Ref, Resistenz zu erkennen, auch gar nicht einsehen wollen, mhm. was passiert. Mhm. Und jetzt ist wieder eine junge Frau tot. Durch Hetze, Mobbing und, und äh, Erniedigung und sogar Bedrohung im Netz. Und wollen wir doch mal nach den Ursachen schauen? Ich guck mal doch mal das, was ich gerade gesagt habe. Also das Privatleben zweier Personen ist deren Privatleben. Deswegen nennt man es ja so, oder? Das Problem ist, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist, bin ich auch, dass wenn Dinge von deinem Privatleben ins Außen kommen, die Medien darauf springen. So, und jetzt, jetzt ist ein bekannter Fußballer mit einer Frau zusammen. Oder die haben eine Beziehung. Oder haben ein T-T-T. ist mir vollkommen Latte. Ja? Und dieses kommt in die Öffentlichkeit. Und jetzt beginnt eine Art Schlammschlacht zwischen den beiden. Wer angefangen hat, ist mir dabei eigentlich vollkommen egal. Ja, wir waren alle schon in Beziehung, dass man weiß, beide machen Fehler. Aber das Entscheidende ist, der eine ist ein millionenfach bekannter Fußballer, auch millionenreich. Und das andere ist eine kleine äh, junge Frau mit 25, mit einem kleinen sechsjährigen Kind, mit gerade mal 150.000 bei Instagram. Ja, Also das ist ein Riesen, das ist wie Goliath und David, aber ein Miniformat. Ja? Und jetzt fängt, senkt man an Dinge zu sagen und auf einmal kommt die Community dieser starken Persönlichkeit und auch andere durch die Medien und sagen, und wirklich so nach der Art, du Schlampe, du Schlampe. Und jetzt kommt eine Lawine auf diese Frau zu. Der, der den, Ball, ich sage immer so: Schneeball rollen. Beglippet und böse. Das mag aus Dummheit, aus Wut, aus, aus, aus Ignoranz geschehen sein. Aber den Ball kriegst du nicht zurück. Er rollt. Mhm. Die Lawine kommt runter und sie hat diese Frau erschlagen. Und sie ist tot. Sie ist tot. Sie hat sich das Leben genommen. Und hinterlässt ein 6 Kind. Durch Mobbing, durch Hetze, durch Bedrohung, mit Gewalt und sogar Mord. Ist das okay? Nein, ist es ist nicht. Es ist beschämend, es ist unmenschlich, es ist ein Skandal. Und ich bin derjenige, der mit Stop Mobbing auch, und ich habe heute ein Video veröffentlicht, in dem ich Boateng, und der ist der Fußballer, klar und deutlich in die Pflicht nehme und sage, du hast dabei mitgewirkt, du hast dabei mitgemacht, Du hast unwissend oder wissend das gemacht und du trägst deine Verantwortung als Vorbild. Genau wie ich. Und ich fordere dich auf, deine Verantwortung zu übernehmen. Und zwar dafür zu sorgen, dass dieser Junge, der jetzt sechs ist, niemals in finanziellen Nöten ist bis zu seinem 18. oder 20. Geburtstag. Dafür bist du verpflichtet. Kostet einem Fußballer einen Fingerschnips. Der hat 30 bis 50 Millionen auf dem Konto. Verdient pro Spiel Tausende von Euros. Ist ein Witz für den. Ich habe ihn aufgefordert, heute öffentlich einen Fonds zu bilden und seine Position als Vorbild und Mann zu übernehmen. Mal gucken, ob er das macht. So, und sowas kommt von sowas. Und dann gibt es einen Oliver Pocher, der sich wirklich hinstellt und sagt, also, wenn die jetzt, wenn jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, bei, bei dieser Tragödie hat keiner eine Schuld. Hat er wirklich öffentlich geschrieben ich auf seinem Account? Ich frage mich, Unterbricht mich oder unterbrichst du mich? Bin ich hier der Einzige denkt mhm. unverschämt, mhm. unverschämt, unempathisch, unmenschlich? Natürlich hat Oliver Pocher vielleicht gar nicht dabei mitgewirkt, aber jetzt gucken wir nach der Angst, die er hat. Er verdient damit genau in dem Portal, wo es passiert ist, sein Geld sehr stark mit Mobbing. Also mit Mobbing mit 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 mit, mit sag mal was ich ja vorhin erklärt habe mit den mit den Säulen von Mobbing, mit vielen davon. Wenn jetzt natürlich ein riesen Ausschrei kommt, wie mit allen Sachen, dann kommt natürlich die Diskussion, was muss gemacht werden. Und wenn dann zum Beispiel Grenzen gezogen werden, kann er sie nicht mehr überschreiten oder vielleicht geblockt zu werden. Davor hat er Angst. Ja? Und diese Grenzen müssen endlich gezogen werden. Und übrigens ist Oliver Pocher nur ein, ist nur ein Produkt unserer Gesellschaft. Er bedient nur einen Markt. Und ich finde es verwerflich von uns allen, dass wir ihm diesen Markt geben. Und dass wir selber vielleicht schon mal, und jeder von uns, vielen von Ihnen, die da hören, hat sich selber schon mal dabei ertappt, wie er über das Schicksal eines anderen vielleicht gelacht hat, mhm. geschmunzelt hat, mhm. sich fremdgeschämt hat. Damit fängt es doch an. Und ich kämpfe mit Stop mobbing genau dagegen, dass es endlich aufhört, dass kein Mensch, und jetzt schaut jetzt noch mal zu den nackten Zahlen, jeden Tag, oder anders, während wir beide hier sprechen, oder während uns jetzt beide zuhören, jeden Tag spielt also nicht eine Rolle, heute oder in zehn Tagen, wenn man den Podcast hört, Während wir bei dir sprechen, überlegen sich gerade fünf bis sechs Kinder, sich morgen das Leben zu nehmen. Eines wird es schaffen, die anderen werden entweder dabei gerade noch gerettet oder landen mit schwersten Behinderungen oder Psyche, psychischen Schäden in der Kinderpsychiatrie. Jeden Tag. Das sind nur die Kinder. Erwachsene zwei bis drei. Und Kascha hat war eine davon. Mhm.
0: Durch Mobbing.
1: ist krass, oder?
0: Es ist sehr, sehr krass. Und ähm, du hast jetzt sehr, sehr ja, klare, aber auch sehr eindringliche Worte gewählt, auch mit den Beispielen, das wirklich bewusst zu machen. Ich glaube, das ist ja der, der wichtigste Punkt, das bewusst zu machen. Und ich habe natürlich auch ähm, einen Ansatzpunkt. Mein Vater war es anders. Der war depressiv, aber der kam in die Klinik. Und nach einem Tag, als er in der Klinik war, wo wir gedacht haben, jetzt wird's, hat er sich selbst das Leben genommen. Also das ist auch etwas, wo ich natürlich dann auch so persönliche Bindungen habe. Der war jetzt knapp 60 Jahre, aber dennoch gesundheitlich, vom Körperlichen gesund und dennoch ist das in der Form dann passiert. Und gerade bei Kindern, wie es du beschrieben hast, Kasten, da ist es ja noch, ich will nicht sagen, noch tragischer, wenn dann sowas in der Form passiert. Und du hast gesagt, einfach mal bewusster auch täglich mit den Situationen selbst zu reflektieren, wie gehen wir mit bestimmten Situationen um, wo wir vielleicht gar nicht denken, hey, das könnte jetzt jemand schon ein Stück weit vielleicht auch in eine Richtung ausrichten. Das ist, glaube ich, das eine, was du ja einfach auch sehr, sehr stark machst, ist bewusst machen. Und ich habe jetzt so nachgedacht und mir ist bewusst geworden, es betrifft uns jeden, weil jeder hat ja jeden Tag Kontakt mit anderen, sei es Kindern, Jugendliche, auch anderen Menschen, ähm, und es heißt immer schon wenn wir Welt verändern wollen, dann fange bei dir an. Aus, aus deiner Sicht, was sollten wir, jeder von uns, wenn wir das wirklich mal so für uns hernehmen, was können wir tun, wirklich jeden Tag, um solche Dinge zukünftig einfach auch dafür zu sorgen, dass es nicht mehr so passiert, dass es weniger wird, dass es einfach auch bewusster wird. Welche, welche Gedanken hast du da? Was, was für jeden von uns einfach hier wichtig ist? Jetzt, jetzt muss man ja sehen, ich spiele mich
1: jetzt hier nicht auf wie irgendein Papst, ja, sondern ich habe ja genau diesen Mechanismus verfolgt, wie jeder von Ihnen oder euch. Ich war ja auch mal in dieser Spirale, ich habe mein Ding gemacht, habe mich überlegt, was ich tue und ich mache bestimmt auch heute mal Hier und Da Fehler. Das ist gar keine Frage. Wir sind ja Menschen, keine Roboter, aber ich reflektiere sie. Aber als mein eigener Sohn nach nur zwei Tagen Grundschule, eingeschult am Samstag und am Dienstag zusammengeschlagen wurde, am zweiten Schultag seines Lebens von vier Jungs, hat sich die Geschichte wiederholt. Mein eigenes Grund ist Opfer von Mobbing, Gewalt und Hass geworden. Und da habe ich angefangen, mich gegen Mobbing zu stellen, vor fast acht Jahren. Und habe dann das alles ganz intensiv mit mir selbst und auch mit den Fällen und was ich zu tun hatte. Ich habe in den letzten acht, fast acht Jahren nahezu 80.000, also fast pro Jahr, stelle gerade fest, fast 10.000 E-Mails pro Jahr bekommen, Hilfeschreie von Lehrern, von Eltern, von Kinder, Kindern und habe mit diesem Thema wirklich intensiv zu tun. 365, 24, 7, ja, ist wirklich so. Selbst in der Nacht verfolgt mich ja besonders oft die Suizide. Und das ist ein hartes Brot. Können Sie mir glauben? Ja. So. Und ich habe aber gemerkt, das hast du gerade wunderbar gesagt. Der erste Schritt ist immer sind zwei Punkte: Sich der Wahrheit bewusst werden und zweitens sich anfangen. Mhm. Du willst, dass du was änderst, dann fang bei dir an. Und wenn du anfängst, dann sind andere auch dabei. Wenn ein Oliver Pocher nicht anfängt zu sagen, hey, ich glaube, ich muss was ändern, dann werden doch seine Vordererschaft nicht überlegen, sie werden weitermachen. Nein, er macht es noch schlimmer. Er rechtfertigt es mit der Aussage öffentlich, wenn sich jemand selber umbringt, ist das seine eigene Schuld. Das ist eigentlich der Kontext. Da möchte ich, sorry, da möchte ich ihn eigentlich in die Arme nehmen. Und zwar ganz intensiv. ja. Da frage ich mich wirklich, was ist da passiert? Mhm. Das ist absolut unempathisch, oder? Mhm. Und das bei jedem selbst. Nun, und dann, wenn man es sieht, zu sagen, stopp, wisst ihr, was da tut, was ihr tut, das ist gefährlich. Und sich selbst reflektieren. Auch wenn es in der eigenen Familie passiert. Weißt du, was du da gerade gemacht hast? Du hast diesen Menschen zutiefst erniedrigt. Der hat dir doch gar nichts getan. Mhm. Oder wenn man alleine sieht, dass man über einen, man guckt eine Fernsehsendung. Ich meine, eins dieser Grützformate, ja. Und man, man, man ertappt sich dabei, dass man darüber lacht und das sogar rechtfertigt, dass man sich reflektiert und sagt, was mache ich hier? Und dann sollte die Konsequenz sein, gut, ausscheiden. diesen den Abstrafen, Abstrafen nicht mit Gewalt, sondern mit fallenden Quoten,
0: mit Stopp und nicht mit Hypen. Ich glaube, das ist der Punkt, was du sagst, zum einen bei sich anfangen zu reflektieren, dann auch aktiv zu werden, wenn ich es woanders sehe, aktiv ähm, das zu konfrontieren, das anzusprechen, aber auch mal wirklich zu gucken, ähm, wenn letztendlich solche, wie du sagst, Serien laufen, dann ja auch, weil gewisse Quoten da sind, die das konsumieren.
1: Ja. Und
0: wenn das weniger wird, dann wird das wahrscheinlich auch hinterfragt werden. Und das fängt dann auch wieder bei jedem von uns an. Und das ist ja genau dieser Kreislauf, den wir auch mal bewusst erkennen dürfen. Ja, die das Gruppendynamik. Ja, absolut. Dynamik. Absolut. Und das ist das Erste. und Du hast das vorher gesagt, du arbeitest viel mit Schülern, Jugendlichen, auch mit den Eltern. Ich war auch ähm, auf deiner Seite, ich verlinke das auch in die Shownotes, äh, Stahl, und da ist mir eines so richtig auch nochmal so ja, äh, bewusst geworden. oder Da, da habe ich, hab ich wirklich geguckt, da sind auch ähm, Schreiben von Kindern und Jugendlichen, die du da drauf hast, wie die an dich schreiben, was sie da schreiben, wenn du mit denen gearbeitet hast. Das hat mich also fasziniert, aber auch sehr bewegt. Und, ähm, das weißt ist, du, wie viel ich davon habe? Ja. 17.000. Ja. Das ist ein nur ein kleiner ja. Teil, wahrscheinlich auf der Homepage viel mehr wirst du. Und das ist ja auch ein Punkt, wenn Kinder, Jugendliche dir schreiben. Ja. Aber vielleicht ist es auch wichtig, nochmal zu verstehen. Du sagst ja, du arbeitest mit denen, du gehst in die Schulen, du bist im Kontakt. Wie gehst du ran? Also, wie, wie schaffst du es einfach hier schon was zu verändern und ein an anderes Bewusstsein auch bei den Kindern, Jugendlichen in dieser Form zu schaffen? Wie, wie machst du das? Also, wie, wie schaffst du das? Also, grundsätzlich muss ich ja an vielen, ich will jetzt nicht so
1: sagen, Fronten arbeiten, aber es ist ja teilweise wirklich so, du musst es ja von allen Seiten entgegenwirken, bekämpfen.
0: Mhm.
1: Also erstens ist die Basisarbeit. In den Schulen, in den Kitas, in den Oberschulen, in den Ursetz. Das ist die Basisarbeit. Mhm. Ja, man, Ich rede ja nicht nur für mich, ich rede jetzt mal, wie man es machen muss. Mhm. Dann ist es die Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, mhm. über die Medien, mhm. über Fernsehsendungen oder Talkshows. Mhm. Und dann ist es beim Zentrum der Macht. In der Politik, in den Landtagen, in den in den Regionen, mit den Verantwortlichen, im Bundestag. Und das habe ich ziemlich früh erkannt. Wäre ich nicht eine prominente Persönlichkeit, wären mir viele Toren ja verschlossen blieben. Die sind mir auch am Anfang verschlossen. Ich glaube doch wohl nicht, dass die mich vor acht Jahren äh, unterstützt haben. Nein, du warst ein Eindringling. Du warst jemand, der ein Problem in, anspricht. Wir haben in Deutschland ein ganz großes Problem mit der Wahrheit. Das stellt man auch jetzt gerade mal wieder fest. Hier leugnet keiner Corona, um das gleich deutlich zu machen. Aber die Maßnahmen, da sollten wir doch mal überlegen. Also näher als so machen, Haare schneiden, geht nicht. Da kann es nicht sein, dass ein Kellner, den, guck mal, ein Kellner könnte den Teller auf den Nachbartisch abstellen und sagen, bitte nehmen Sie sich den selbst. Könnte er machen, oder? Also gibt nicht mal... Also wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Ja, es ist nur ein Beispiel. Ja, und Da äußere ich mich auch immer wieder regelmäßig zu, nichts zu leugnen, sondern zu hinterfragen. Das muss man. Und das mache ich übrigens bei Mobbing und auch bei Missbrauch. Ich bin ja nicht nur Stopp Mobbing Deutschland, sondern auch Bündnis Kinderschutz Deutschland. Mhm. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen die Kindersexpuppen gehört. Das habe ich in die Öffentlichkeit getragen. Die gab es ganz legitim bei Amazon und Ebay zu bestellen. Und als ich die darauf konfrontiert habe, ja, ist nicht unser Problem, dann habe ich es zu ihrem
0: Problem gemacht.
1: Und ist öffentlich gemacht. Und jetzt werden Kindersexpuppen durch den Bundesrat und Bundestag wahrscheinlich verboten. Durch mein Engagement mit Bundeskinderschutz. Dann gibt es noch viele andere Dinge. Aber das heißt, wenn man wegsieht wenn man schweigt oder es hinnimmt, dass sie sagen, es ist so, damit habe ich ein Problem. Da kann ich irgendwie nicht mit
0: umgehen, wenn man mir sagt, es ist so. Es heißt ja auch teilweise, wenn du wegsiehst oder schweigst, bist du auch mitschuldig. Mit oder mit nee. auch, Wenn, wenn du es bewusst irgendwo wahrnimmst und machst nichts, hast du dazu beigetragen, dass es dennoch so weiterläuft. Das ist ja auch immer so. so, so. Ich habe immer, hab immer oft Eltern, die
1: mir sagen, aber Herr Stahl, die Susi oder der Peter, die machen nichts. Die machen gar nichts. Dann sage ich Frau Meierschmidt, Müller, Sie haben recht. Ihr Kind tut nichts. Sie haben vollkommen recht. Es schaut dabei weg, wenn andere Kinder leiden, geschlagen werden, drangsaliert werden. Ihre Tochter geht nicht zum Lehrer. Sagt nicht Stopp. Stimmt, ihr Tochter macht nichts. Ist es besser, wenn ihr Kind aus Angst wegsieht? Es geht darum, Zivilcourage. Und genau das ist der Hauptthema meiner Projekte. Zivilcourage zu vermitteln. Was mache ich denn jetzt hier gerade bei dir? Nichts weiter, wie die, wie die Bevölkerung, die Menschen, die das hören, zur Zivilcourage aufzurufen, selbst zu reflektieren. Da gehört auch Courage zu. Und zu sagen Stopp wir machen das nicht mehr. Und zu sagen, nee. Und auch mal einen Brief zu schreiben an RTL und sagt, lass den Scheiß. Oder mal Herrn Pocher zu sagen, ist nur einer, der ist der Prominenteste, zu sagen, lass doch den Scheiß. ja Das hast du doch gar nicht nötig. ja Oder zu sich selber zu sagen, lass doch den Scheiß. Das ist das Wichtigste. Und unsere Politik macht vor allen Dingen beim Thema Mobbing, jetzt wird es langsam schwieriger, weil das wird immer größer, die Dynamik. Was du zum Negativen benutzen kannst, kannst du übrigens auch zum Positiven benutzen. Die Gruppendynamik setzt jetzt durch stop mobbing ein aufs System. Und viele Politiker haben bei Mobbing jahrelang so gemacht. Und mittlerweile habe ich eins gelernt. Politik funktioniert auf zwei Faktoren. Dass es ihn nutzt oder dass es ihnen schaden könnte. Bei beiden reagieren sie. So, und ich habe es jetzt mittlerweile geschafft mit stop mobbing dass zuerst sie reagieren haben, weil sie gemerkt haben, es könnte ihnen schaden. Und jetzt kommen andere und sagen, das kann uns doch nutzen. Das betrifft ja wirklich jeden, denn es betrifft uns alle. Keiner von Ihnen und meinerseits kann sich hat oder jeder von uns hat in seinem eigenen Leben das schon erlebt oder kennt andere, die betroffen sind. Sogar jetzt. Wie gesagt, 90 Prozent aller Schüler in der Oberschule sind mit Mobbing konfrontiert. Das muss man sich vorstellen. Und durch die Digitalisierung eigentlich 100 Prozent. Das heißt, jeder von Ihnen, der ein Kind oder ein Enkelkind hat, und sich mit dem Enkel, oder mit dem Kind hinsetzt und mit dem Mobbing spricht, würden sie mitkriegen, ja, das ist uns ein Thema. Hatte ich schon mal. Mhm. Vielleicht hat das überstanden, ist selbst zum Täter geworden. Und das Interessante ist, wenn sie hingehen und sagen: Kennst du Carsten Stahl? Ja, klar, Anti-Mobbing, Carsten Stahl, cool. Und da liegt der Vorteil. Ich gehe in die Schule und muss nicht erst um Aufmerksamkeit bitten und sagen: Könntet ihr bitte mal zuhören? Äh, uh äh, -uh. ich stehe da, nehme das Mikro in die Hand. Und, und dann, dann, dann nehme ich langsam runter, mache eine Minute und alles ist still. Und die Spitze waren 2800 Schüler in einem Seminar. Mhm. Und dann hören die mir dreieinhalb Stunden zu, mit Pause dazwischen. Und ich arbeite zuerst mit den Schülern, mhm. danach mit den Lehrern, die vorher anwesend waren, um die Lehrer weiter zu stärken, um einen Workshop für die Lehrer zu machen und abends oft mit den Eltern. Denn sie sind alle Teil des Problems und Teil der Lösung. Und ich arbeite mit den Politikern und glaubt mir, ich habe teilweise keinen größeren Kindergarten gesehen als da.
0: Das ist durchaus <lacht> doch, doch, doch gut, gut vorstellbar. Mhm. Ähm, Carsten, ist, ist, lass uns nochmal noch mal da äh, auf das Thema, du arbeitest mit ähm, Kindern, mit den Schülern, Lehrern und Eltern. Ja. Ähm, ich habe auch gelesen auf deiner Website und ich glaube, das merkt man auch, wenn du über dieses Thema sprichst. Das, das, ist, das ist etwas, wo du was bewegen willst. Du ziehst quasi die Zuhörer in deinen Bann innerhalb von wenigen Minuten. Also kurze, kurze Zeit. Woran, ja, woran, woran, ja, woran liegt, woran es? Liegt woran liegt es? Ist es so, dass du sagst, das ist mein Thema? Du bist bekannt natürlich. Du trittst dafür ein. Du, du lebst genau das, was du auch sagst. Du verkörperst es. Ist es das, das, was genau die, die Jugendlichen vor allen Dingen auch spüren und sofort bei dir sind? Weil das ist ja häufig herausfordernder, die zu kriegen. Ja, also grundsätzlich ist es so, es liegt an meiner Authentizität.
1: Meiner Ehrlichkeit, aber natürlich machen wir uns nicht Tor. Ich bin 1,90 groß, wiege 115 Kilo, ich heiße nicht Peter Plastik, sondern Carsten Stahl. Ich habe eine sehr laute, durchdringliche Stimme und ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert. Mhm. Und wenn ich laut bin, dann ich habe ein ganzes Stadion behalten ohne Mikrofon. Ich habe im Hannover Stadion ohne Mikrofon zum Publikum gesprochen. Und jetzt kommt noch der große Vorteil: Ich hatte eine TV-Sendung jahrelang im deutschen Fernsehen, mit sehr viel Erfolg, die wird heute noch seit sieben Jahren nonstop wiederholt, in der ich einen TV-Detektiv verkörpert habe, der mit viel Charme, also mit großem Herzen, viel Kraft und großer Klappe Menschen geschützt hat. Und das hat mich bei den Jugendlichen so berühmt gemacht und bekannt gemacht. Gut, die sind ja mittlerweile, die ist ja schon sieben Jahre her, die Sendung. Mhm. Aber die Wiederholung, aber vor allen Dingen meine heutige Arbeit ist, Carsten Stahl ist für viele mittlerweile eine Legende, ein Vorbild. Wirklich, das kann, manche mögen sich das nicht vorstellen können. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand beliebt ist, nur weil er einen Ball ins Rechteck treten kann und dafür auch noch Millionen bekommt. Mhm. Jeder hat seine Vorbilder. Und ich bin halt ein Actionheld. Und was ich heute mache, ist wirklich Action. Aber nicht für Be Belustigung im Fernsehen, sondern um Menschenleben zu retten. Mhm. Ich habe nachweislich wirklich Dutzenden von Kindern das Leben gerettet, die nicht mehr in der Psychiatrie sind, die raus sind, die durch meine Worte, ich habe Videobotschaften von denen, die ich mal, wenn ich mir eine angucke, muss ich weinen, die mir sagen, Carsten, ich lebe nur noch wegen deinen Worten. Und ich habe mich entschieden, heute Sozialarbeiter zu werden, um genau wie du anderen zu helfen, weil man mir nicht geholfen hat. Und deswegen, für alle, die mich kritisieren, der hat doch keine Titel. Zum Beispiel Frau Giffey hat das mal zu mir gesagt. Sa Ihrerseits Familienministerin. Hat mal zu mir gesagt oder zu anderen, der, der Stahl, der darf das nicht. Der hat keine Titel. Das kennt Peter Google. Frau Giffey, mit dem Wort Titel wäre ich ganz vorsichtig, wenn man im Glashaus sitzt. Punkt. Es geht nicht um Titel. Es geht um Wer heilt, hat Recht. Mhm. Glaubt ihr, dass es die Kinder interessiert, ob ich Doktor war? Nein, es interessiert die nur eins, dass meine Geschichte sie gerettet hat, sich nicht umzubringen. Bei mir war keiner da. Bei mir haben sie alle weggesehen. Und ich wollte mir als Zehnjährige das Leben nehmen. Ich habe überlebt und ich bin heute da, um anderen diesen Schutz zu geben und der Gesellschaft zu erklären, wie gefährlich das ist. Weil es meine Bestimmung ist. Weil es meine Aufgabe ist. Und wie du gerade erkannt hast, warum hören sie mir zu? Weil ich eine Fackel bin. Und nur eine Fackel kann andere Menschen entflammen. Ein Streichholz kann das nicht. Ich bin echt.
0: Und du bist eine Fan. Du, 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 bist, du bist das, was du nicht nach außen gibst. So können wir sagen, du verkörperst das. Dafür braucht es aus meiner Sicht auch keine Titel oder Zertifikate oder sonst was, weil du anders lebst. Ich habe noch eine Frage du hast ja das angesprochen, wie es dir damals ging, im Alter von zehn, auch genau. sehr ähm, ja, wirklich anschaulich ähm, beschrieben zu Beginn schon, was, was da passiert ist. Ähm, wenn du jetzt reflektierst, du hättest dich mit zehn Jahren selbst gehabt, wie du heute bist. Was hätte sich dadurch verändert? Oder oder hättest du dir damals so jemanden gewünscht, wie du heute bist? Ich weiß gar nicht, wie oft. Ich habe viele Zuschriften von erwachsenen
1: Menschen, die heute Eltern sind, Großeltern sind. Also ich weiß nicht, aber ich habe das bestimmt schon 300, 400 Mal oder öfter gelesen. Mhm. Ich hätte mir damals gewünscht, jemanden wie sie an meiner Seite zu haben. Mhm. Ich hätte mir damals gewünscht, dass sie mich geschützt hätten, dann wäre mir das nie passiert. Und ein, ein Satz in meinem Seminar ist einer. Ich hatte niemanden, der für mich da war. Ich war ganz allein in dieser Grube und wollte sterben. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern, aber es ist meine Pflicht, für die Kinder von heute ein Licht in der Dunkelheit zu sein, damit sie sich nicht umbringen oder leiden.
0: Lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil ich glaube, das ist nochmal so eine, so eine ganz, ganz wichtige Botschaft jetzt und äh, die, die du lebst, die du verkörperst. Dafür einfach auch Danke dafür. Ähm, was würdest du jetzt sagen? Wir haben viele Dinge schon angesprochen, wenn jemand jetzt auch sagt, Mensch, ich, ich fühle mich so, ich habe irgendwo das Gefühl, ich bin so ein Mobbingopfer oder ich, es gibt so Tendenzen. Also, was würdest du sagen, was, was sollte der tun oder, oder wie, wie, wie kann man da unterstützen oder was, was ist so ein Weg? Genau. Also es
1: ist natürlich jetzt so, ähm, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen intensiver. Deswegen will ich jetzt ein bisschen verkürzen, gehe nur verkürzt darauf ein. Für alle, die das interessiert, ich habe auf unserer Seite von unter www.stop-mobbing.de, du solltest das verlinken, da gibt es einen Hilfsreiter. Da steht Hilfe. Und unter Hilfe gibt es Videos. Und da spreche ich direkt zu, was kann ich tun, wenn mein Kind Opfer von Mobbing ist? Was kann ich tun, wenn mein Kind Täter ist? Was kann ich tun, wenn wenn mein Kind äh, äh, Mittäter ist, was kann ich als Lehrer tun, was kann ich als Elternteil tun, was kann ich tun, wenn ich selbst betroffen bin. Mhm. Das heißt, ich habe da ausladende Videos hochgeladen, wo ich direkt die Person anspreche, die sich das anschaut. Mhm. Im Großen und Ganzen kann ich nur das jetzt sagen, weil das überall der gleiche Kernthema ist. Ihr seid nicht schuld daran. Ihr seid so, wie ihr seid. Und ihr seid so, wie ihr seid. Perfekt. Lasst nicht zu, dass andere euch zerstören. Aber ihr müsst euch helfen lassen. Denn wenn ihr anfangt, an euch zu zweifeln, braucht ihr Hilfe. Wendet euch an eure Eltern, eure Freunde, an die Lehrer, an Sozialarbeiter. Lasst es nicht zu, dass ihr an euch zweifelt. Ich habe das getan und ich wollte sterben. Und jetzt überlegt euch, wenn ich hätte an mir weiter gezweifelt und nicht mehr ich mich selbst, ich habe mich selbst daraus geholt, dann würde ich heute nicht stehen. Und habt ihr das Gefühl, ich bin jemand, der an sich zweifelt heute? Glaubt ihr, Habt ihr das Gefühl, ich bin schwach? Ich glaube nicht. So, und ihr seid auch nicht schwach, aber ihr schafft es vielleicht nicht alleine. Und bevor ihr den Schritt geht und an euch zweifelt und zerbrecht und entweder depressiv werdet, denn das ist auch in direkter Zusammenhang oft mit Mobbing, oder noch Schlimmeres tut, lasst euch bitte helfen. Eins muss ihr wissen, Mobbing geht nicht von alleine weg. Es wird nur schlimmer. Und wenn ihr nicht Stopp sagt, dann werdet ihr daran zugrunde gehen. Egal wie groß, egal wie stark, Mobbing zerstört jeden. Die Masse könnt ihr nicht aufhalten, außer ihr lasst euch helfen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn das noch in Zentrale auf bestimmte Faktoren geht, es geht ja auch jemanden, der sagt, ich bin Täter, wie komme ich da raus? Erstens, wenn mir das einer sagt, dann gebe ich ihm die Hand und sage, ich bin stolz auf dich weil das du ja halt dich selbst mal gegenüber zu zeigen. Natürlich. Mhm. Und wisst ihr, wie, durch meine Seminare passiert ja genau das. Ich habe Outings von Tätern, die sagen, ich bin ein riesen Arschloch. Und ich will besser werden. Und die sich hinstellen und sagen, auch ich war Mobbing-Opfer. Und ich habe jetzt erkannt, dass ich es nur noch bin als Täter, weil ich nie wieder Schwäche zeigen will. Das ist wie bei mir. Ich war Opfer, Mittäter, Täter. Täter. Und bei mir ist es noch weitergegangen, weil ich durch meine Täterschaft in Berlin-Neukölln viel Gewalt angewendet habe, bin ich ganz schnell abgerutscht in die Kriminalität. Ich war 18 Jahre kriminell. Das Einzige, was ich nicht angefasst habe, waren Drogen und Prostitution. Ich bin darauf bestimmt nicht stolz. Aber auch das ist Teil meines eigenen Wesens. Ich habe die Hölle durchlebt. Und wenn jetzt einer fragt, ob ich dafür bezahlt habe, ob ich im Gefängnis war, dann muss ich sagen, leider nein. Mhm. Denn wisst ihr, wenn ich ins Gefängnis gegangen wäre, dann wäre mir vielleicht erspart gewesen, mein eigenes Kind zu begraben. Denn Polizei und Richter kennen Grenzen. Die halten sich ans Gesetz. Rivalisierenden Banden und andere Verbrecher nicht. Die haben sich meine Freundin geschnappt. Sie zu dritt vergewaltigt, sie geschlagen und getreten und sie hat das vier Monate alte Kind, was sie in sich trug, von uns verloren. Ich habe bezahlt. Einen Preis, für den ich mich mein Leben lang schämen werde. Weil ich war derjenige, der sich entschieden hat, kriminell zu werden. Ich weiß, wohin Mobbing führen kann und Gewalt. Ich habe nicht studiert, nein,
0: ich habe es erlebt. Carsten, nochmal ähm, Dankeschön für diese, für diese Worte, weil es geht mir jetzt auch sehr nahe, wenn du das so schilderst, einfach auch diese eigenen Erfahrungen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber auch diese Ehrlichkeit, die du jetzt an den Tag legst und sagst, ähm, was wäre passiert, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre. Und ähm, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank einfach für dein Engagement, für die klaren Worte, die du hier einfach gewählt hast, weil ich glaube, es ist wichtig, dieses Bewusstmachen, dieses wirklich stärker darauf aufmerksam zu machen. Jeder von uns hat Berührungspunkte mit diesem Thema, und wenn wir den einen oder anderen dadurch erreichen, bewusster hinzugucken, bewusster einfach sich selbst zu reflektieren, haben wir, denke ich, sehr, sehr viel gewonnen. Und dafür sage ich dir herzlichen Dank. Es gibt ein
1: wunderschönes jüdisches Sprichwort. Wer nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ich weiß, ich habe wirklich Hunderten von Kindern oder vielleicht Tausenden von Kindern ihr Leben verändert und Dutzenden das Leben gerettet. Ich werde meine Fehler nie wieder gut machen können. Ich kann immer nur dafür beitragen und mithelfen, dass andere sie nicht machen. Aber ich fordere und, ach nee, ich bitte euch, schaut nicht weg und gebt Mobbing keine Energie. Schweigt nicht und schreit auf, wenn andere leiden, auch wenn es nicht euch selbst betrifft, eure Familie. Wir funktionieren nur als Gesellschaft, die zusammenhält. Und wenn wir weiter uns so egoistisch verhalten wie jetzt, dann haben wir keine Zukunft, in der unsere Kinder leben sollten.
0: Carsten, vielen Dank für dieses starke Schlussstatement. Ich glaube, das lassen wir so stehen, weil das, denke ich, durchdringt auch nochmal, wenn ich mir das wirklich bewusst mache. Und nochmals an dich herzlichen Dank für deine Zeit heute, dass wir so ein ja, ja. Thema äh, besprechen konnten, dass du einfach auch so klar kommunizierst, so klar diese Dinge auf den Punkt bringst, so klar einfach auch diese Botschaften rausgibst. Danke auch für die bisherige Arbeit mit allen Schülern, Eltern, Lehrern, alle, die dir begegnet sind. Und du sagst ja, da kommen unheimlich viele ähm, ja, äh, Schreiben an dich auf verschiedensten Ebenen. Ich glaube, das zeigt, dass das ein wichtiges Thema ist und natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg. Ich habe für mich heute auch wieder sehr viel in dieser Folge reflektiert. Mir ist einiges auch wieder bewusster geworden, weil ich glaube, da fängt es an. Und wie gesagt, für euch, die Links zu den Seiten sind unten entsprechend in den Shownotes. Guckt da mal nach, holt euch diese Infos, die wir ähm, entsprechend auch weitergegeben haben. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Weiterhin alles Gute für deinen Weg, für die Fackel, die du sagst, die bist du zu diesem Thema. Und ich glaube, das schlägt ja auch insgesamt, wird es immer breiter. Du warst schon in den New York Times. Das ist am Ende einfach noch. Das zeigt einfach auch, dass dieses Thema einfach auch länderübergreifend ist, dass Aufmerksamkeit da denke ich ein ganz, ganz wichtiger Faktor das ist.
1: Das ist ganz lustig, wenn man bedenkt, dass, ich meine, dass man mich ja auch bekämpft und immer wieder mal auch versucht zu attackieren. Und ich mittlerweile bekannteste Anti-Mobbing-Coach der Welt bin, in der New York Times, in der BBC war mit einem riesen Millionen Publikum. Warum wird vielleicht vielen klar, wenn sie meine Emotionen hören? Die lassen nicht gehen nicht an allen vorbei, außer vielleicht an Oliver Pocher. Und es soll jetzt auch kein Dizzing sein gegen Oliver Pocher, sondern ich hoffe eigentlich, dass dieser Mann, der so viel Einfluss hat in den Medien, seine Verantwortung erkennt, genau wie ein Boateng und dem Jungen hilft und genau seine Energie nicht mehr so wie ich auch früher fürs Falsche eingesetzt hat sondern dass er seine Energie einsetzt für was Gute. Was könnte ein Oliver Pocher helfen in dieser Gesellschaft? Was könnte der bewegen, wenn er das fürs Gute nutzt? Und nicht nur für Geld und äh, Erniedigung von vielen, vielen Menschen, die Fehler machen, ja. Aber er ist nicht besser, wenn er es genauso macht.
0: Falls er das hier hört, Olli, du hast meine Nummer. <lacht> <lacht> okay, also dann gucken wir mal. Also danke nochmal, Carsten, für, für deine Gedanken, für deine Statements, für deine Botschaften, auch für das Bewusster-Machen. Und wie gesagt, dir nochmal alles, alles Gute weiterhin. Und dass du möglichst vielen auf diesem Weg noch berührst, mitnehmen kannst. Und wie du sagst, wenn wir ein Leben retten, dann retten wir die Welt. Und ich glaube, das ist ein schönes schönes Schlusswort. Und äh, danke nochmal weiterhin. Alles, alles Gute dir persönlich. Danke und. euch. Ja, schöne Wochenende. Tschüss. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass auch du heute diese, denke ich, sehr bewegende Podcast-Folge hineingehört oder hineingesehen hast, je nachdem, wo du die Podcast-Folge für dich gewählt hast. Ich wünsche auch dir, dass du das ein oder andere bewusst mitnehmen und auch für dich reflektieren kannst und Ansatzpunkte für dich findest, was auch in deinem täglichen Leben hier möglich ist, wenn du entsprechendes Bewusstsein aufbaust und wünsche dir natürlich da einfach auch zukünftig alles Gute einfach auch für bestimmte Dinge einzutreten oder selber ehrlich dich zu reflektieren in gewissen Formen und äh, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und denke immer daran, was deine innere Aufstellung betrifft, deine eigene Ausrichtung. Da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Jürgenswickel.com Max Gut, dein Jürgen.